0: Gotta relax. This is Earth Radio, and now here's human music.、Hmm. Human music. I like it. 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的《干你聊聊》，这是公众号上边的一个节目。然后今天做的是第一期，本来是只打算传公众号的，但是毕竟是第一次上传嘛，所以也放到一些播客平台上边跟大家预告一下。现在我们有公众号独占的内容了。这个《干你聊聊》的节目呢，一周双更，每期的时长大概就是十五分钟左右，跟大家聊聊过去三天时间里边发生的一些新闻跟热点事件，很主观不客观，带着偏见的跟大家聊节目。本身我这儿也是一个茶馆，又不是什么学府，欢迎大家喷我，我也愿意跟大家互喷。但是呢，我尽量做到真实，把我心里边想的是什么，把我是如何看待这些事儿的，表达给各位。因为我感觉现在这个时代，其实大家不缺乏身边有懂自己的人，但是我想大家可能说听这些播客也好看短视频也好，或者说你看直播也好，其实都是为了知道在这个世界上边的其他跟你不太一样的人在想什么，在看什么，在思考什么。他们能做出什么样的东西，然后能够开拓你的见识。这个见识可能并不是学识上的，有可能只是观念上的。所以我不吝啬于暴露我自己的无知，因为每个人都有自己的局限性。我的局限性还挺多的。你就比如说，我是一个记忆力很好的人，但是我确实是一个文科生。对于理科的东西啊，对于一些数学方面的东西啊，甚至说对于一些科学方面的东西，其实我是很不了解的，或者说只愿意了解我自己想了解的那一部分。但这也恰恰证实了我是一个普通人嘛。和大家一样，当然在某一些方面我也有自己擅长的地方，比如说刚才我说记忆力好，只要是我自己想记的东西，能够像照相机一样印在我自己的脑子里边。再有一点就是我的逻辑能力比较强，所以口齿表达能力也比较强。希望就是我给大家做的节目，这个跟你聊聊，能用短的时间，然后让大家了解最近几天发生了什么样的热点事件，能跟大家聊得 happy， 能跟大家聊得开心。如果有说的不对的地方，您不喜欢的地方，也欢迎在评论区或者说，呃，在我们公众号的后台吧，给我做一些回复。欢迎大家指正，我心态还是挺好的，滚刀肉，然后什么都不怕。如果有人骂我，我可以接受，只要我真的觉得自己说错了啊，我是完全可以接受的。然后今天这期节目呢，正好录制在罗永浩。他的直播首秀结束之后，所以我说跟大家聊聊老罗他的直播以及老罗这个人。之前我们曾经做过一期节目叫《有意思的罗永浩》，有兴趣的朋友呢，可以到微信公众号上面点击底部菜单里的“文章精选”去看一下那篇文章所写的内容。今天有一部分内容呢，也会引用那篇文章里写的东西。但是可能说跟大家聊的更多的还是今天这个直播的事件吧。在正式的节目开始之前，跟大家说几句废话。以后的节目不会有啊，这期这是第一期，所以比较特殊。因为在4月1号，我们刚刚上线了硬核班。它的官方小程序，这个小程序呢还没有正式的使用，但是我已经上传了目前在各大播客平台已经被下架的节目，还有几条独占的付费音频到上面去。五月份和某水果 FM 的合同到期之后，我们会正式启用这个平台，因为在这个平台上边我们是没有任何审查限制的。呃，比如说你像香港香港，还有我们最近做的那期公知支持》，我都已经上传到这个平台了。而且这个平台因为没有分成，所以它的。付费节目价格也比较便宜，但是也因为刚刚上线，所以这个月属于是内测期，会有一些兼容性的问题。我们呢也会在未来的一两周、两三周之内，不断的给大家推送更新，把这些问题给修复掉。所以这儿呢，也就希望各位不要吝啬自己的手指了。如果你在使用的过程当中遇到什么问题，欢迎在我们公众号的后台，甚至说在微博或者说阿甘的微信给我发私信，把录屏、截图，或者说你们要想表达的这个问题内容告诉我，我好让技术人员去进行修复。这是第一个事儿，第二个事儿呢，其实是上一期我们做的这个《人类抗议简史》在这儿呢，给大家报个歉，因为确实也是暴露了我跟九哥对于这个医学方面的一些无知吧。但是我觉得我们这个节目就是广开言路嘛，对吧？欢迎让大家在我们这个节目的评论区进行观点的碰撞。我跟九哥心态都属于特别好，说错了就是说错了。但是我们节目有一个调性，我得先跟大家沟通清楚，是为了让大家开心。我其实并没有打算让大家从我这儿学到什么东西，或者说哪怕是有，但是这也不是主要目的。因为我觉得在现在这个社会里边，一个想说真话、能够真正表达自我的人其实是很少的。任何的偏见也没有办法抹杀一个真正。想表达自己，而且表达出了跟以前或者说现在市面上大多数人不同的看法的这么一个人，所以我觉得我们的节目哪怕会有一些争议，哪怕呢引起了大家一些反感，但是还是给大家带来过快乐，或者说带来过一些东西的。在评论区里边的朋友们呢，也不要生气，别着急，是错我们认，挨打就站稳。但是呢，以后依旧是很主观、不客观、带着偏见做节目，希望大家能理解我们，也能。支持我们继续说真话，表达自我，大不了你们就喷呗，对吧？<笑>如果真的有什么做的不好的地方，然后话不多说，进我们今天的节目啊。节目录制时间呢是在二零二零年四月一号的十点半，这时候可能说老罗的直播还没有完全的结束，但是我已经看不下去了。为什么会这样讲？实际上，在这个直播开始之前，我是非常期待的。我大概提前四五天吧，就开始关注这次直播会带什么货。因为也不怕大家说，我其实很早就开始认识罗永浩，是在上大学的时候。那个时候呢，还是拿着一台很旧的惠普笔记本，在我大学宿舍里边。那会儿还是快播时代，下载罗永浩当年做的《一个理想主义者的创业故事》的系列演讲。这个演讲里边有很多精彩内容，比如说他讲了什么是理想主义者，讲了自己创业路上的一些故事，讲了跟当时跟西门子的一些争端，以及还有一个很有争议性的事件，就是。打假方舟子，威逼方舟子，追拍方舟子，确实是引起了很大的轰动。在我们那个宿舍里边，很多的朋友都会看这个系列演讲，然后也在我人生某些挫折期里边，通过看这个演讲给了我一些激励。所以，我对于老罗，不管大家怎么骂，骂的今日什么乱七八糟也好，关于他的言论啊，我不争，我也不跟大家评述，我只是说他当时这个系列演讲给了我挺多的快乐跟支持，所以我对他这个人恨不起来。不过，在过去的这些年里边，我从来没有买过罗永浩制作的任何电子产品，除了小野电子烟。但那是因为有陈冠希、嗯，所以我就买了一根，可是相当于也被坑了吧？刚刚买了没多久，立刻国家呢就上线了这个电子烟不能在线上进行销售的这么一个新闻，应该是这样吧？这样一个条例，所以导致那个烟买到手里之后买不到烟弹，只能放着，后来也就丢掉了。包括我后来买的悦刻电子烟也是一样的。所以我一直觉得我自己亏欠着老罗点什么，因为不管他说了什么样的言论啊，引起什么样的争议，最起码他当年那个一个理想主义者的创业故事，给我带来了不少的快乐。所以我没支持过的什么产品，电子烟本身也不值什么钱嘛，几百块钱。所以我本来是打算今天买这个老罗直播间里边卖的一些东西。我之前从预售的名单里边看到了有吉列的剃须刀，因为我剃须刀最近要换，我本来说要买，还在朋友圈里边给他转发的。转发，说大家有兴趣的可以去看一看。但是其实，在真正开播的时候，我发现我做的这一切可能都是多余的。为什么？因为老罗本来说的是四月一号晚上八点开直播嘛，但是实际上直播间的开启时间应该是在十九点五十五分，也就是说提早五分钟开了，而。前五分钟，在八点之前，老罗并没有在直播间的镜前出现。可是，在这五分钟的时间里，直播间大概就已经涌入了一百万人，而且我看，抖音的音浪应该已经有人打赏了一百万左右。一百万的话，相当于就是十万人民币。而在我节目录制十点半，我看到老罗他的直播间里边打赏已经超过三千五百万音浪了，也就是三百五十万。如果说按百分之五十提现的话，哪怕不算他卖货的收入，光礼物。他今天晚上应该也已经赚了一百七十五万左右，当然可能比这还高，因为毕竟他的直播还没有下播嘛。我朋友圈里的每一个人似乎都在关注我老罗的直播间，我硬核班的九个微信群里，包括硬核北京的群里，还有我自己私人的几个群里，包括说。硬核软件开发中心里边也有很多的朋友在跟我分享，他们正在看老罗的直播，而且觉得老罗这个直播跟以往他们看的直播不太一样，甚至有很多人像我一样，之前没有抖音，为了看这个直播下载抖音。所以老罗本身的这个话题度，包括他给抖音引去的热度是实打实存在的。但是这个热度能不能持续下去？我在看了老罗直播大概两个小时之后，我可能有一点存疑。为什么会这样讲？我虽然是第一次下抖音，但其实我之前通过 B 站等等的平台看过类似于李佳琦和薇娅他们的录播直播，就是直播有人被录屏了嘛？录屏之后他们上传到 B 站，我感觉老罗所直播的内容跟李佳琦、薇娅相比冷淡了一些，或者说他本人虽然是一个有趣的人，也是大家俗称的中国第二单口相声演员，第一是郭德纲嘛，对吧？但是他在做直播的时候，很明显失去了之前可能说跟观众们在发布会上插科打诨，跟他自己在做演讲，跟自己在讲课的时候那些技巧，失去了那些所谓的趣味性，变成了一个很无趣的状态。不但是整个直播间里边语速偏慢，慢大概李佳琦跟薇娅一倍吧。也没什么太多的趣味性，而所谓的带货，如果我不是以一个对老罗感兴趣、对老罗接触很久，甚至说对老罗有一份亏欠感的人，我也觉得没有什么太大的吸引力，因为它相比于李佳琦跟薇娅主打的女性市场是有很大不同的。老罗直播间里边拿出来的第一个产品是小米的巨能写中性笔，就是那个九块九十根儿，一根能写五万字，把笔芯儿跟笔杆儿。中间的界限模糊掉，直接笔杆就是笔芯，灌了好多墨水油的那杆笔，我之前曾经买过。小米油品上边官方价格就是九块九，老罗呢是按原价对大家进行销售，但是有一点他包邮，所以当时我特想买，可是，一瞬间这个笔就已经没有了。我后来就在想，老罗的直播间为什么要以这样一杆笔，或者说这样一包笔？作为首个产品进行销售，可能就是拿大家练手，或者说让大家了解一下老罗带货是一个什么样的调性。后来不出意外，整个直播间里边除了出现的几款食品，绝大多数出现的商品都是科技产品，比如说扫地机器人，比如说小米手机十，甚至说卢伟冰本人也来了老罗的直播间嘛。卢伟冰现在外号叫卢十瓦，或者叫十瓦新卢。呃，不过关于他的争议，我们以后可以做一期有关于小米的节目跟大家聊。毕竟小米跟我的缘分其实还是挺多的，之前差一点去这个小米公司嘛，或者说人家小米公司想让我留下来，但是当时我觉得小米公司太 low 了，我没有留下，所以错过了他们的原始股。<咳>不过这个是题外话啊。嗯，老罗他本身的直播内容，包括说他所销售的产品，可能说面向于李佳琦跟薇娅完全没有考虑过的市场，那就是直男。我之前曾经看过一个分析李佳琦和薇娅的直播的视频，在那个视频里边曾经提到过，李佳琦他的直播生涯真正火了之后，第一次遇到滑铁卢，实际上就是推广一款男性的护肤品。这款男性的护肤品一共是两千份卖在李佳琦的直播间里，居然三分钟没有卖完。不管李佳琦怎么喊，所有女孩们买它，买它，买它。都没有人买，下单的速度是按一百笔、一百笔往下走的，而不是说像之前的彩妆、口红，可能说五秒钟几万套就已经没有了。在直播消费领域，我有一哥们儿曾经跟我分享过，说，宠物大于小孩大于老人，大于女人，然后大于男人，而且。宠物、小孩、老人，针对的其实还是女人，因为都是女人在给钱，几样东西买。直男的消费能力在消费市场领域是非常非常非常没有价值，或者说不被关注的。而老罗这次直播带货的销量，我在离开他直播间之前，我看了一下，除了刚才我说的那几款食品跟小米智能写之外。比如说，像是投影仪、扫地机器人、手机，其实都没有卖完，甚至有很多并没有卖多少。而他直播间商品的价格普遍也比李佳琦、薇娅他们所销售的那些几百元左右的美妆产品要贵，要贵多少呢？比如说小米手机是四五千，比如说扫地机器人是一两千，比如说投影仪，他直接上了一个五千到六千的。在这样的一个价格区间里边，我相信能买的网友其实也并不那么多。而所谓的基本上不赚钱，只是交个朋友，虽然是一句非常经典的 slogan， 甚至还有这次和老罗合作带货的品牌商出了联名款的优惠卡，却好像只限于在直播开始前，或者说直播进行当中的一些点缀，并没有给大家带来非常直观的销售产品的体验。所以，我。在这次看完老罗的直播之后，我很怀疑他的热度是否能延续下去。所谓的全网最低价，虽然他可能能做到，但是他所销售的产品、啊、似乎并不是针对于全网的最具有消费能力的那部分群体。那相比于薇娅，相比于李佳琦，甚至说相比于之前，在他直播之前，网络上边宣传出的。老罗有可能成为抖音带货一哥，我现在是存疑的。包括在我离开老罗直播间的时候，我看到直播间里可能说从两百八十万人的最高在线人数，已经变成了一百万左右。很多人确实之前没有看过直播，因为老罗的存在下载了抖音，第一次走进带货主播的直播间。可是这个热度，甚至连老罗第一次完整直播都没有持续下来。对他未来是否还能延续这样的一个热度，或者说直播间里这样的在线人数，我是有存疑的。可能大家会跟我讲说，老罗是第一次播，他可能说没有习惯现在直播间里边和大家沟通的这样的呃形式，还是没有做好内容方面的调整，以后会变得越来越好。但是以我对老罗的了解，以及我之前对老罗的评价，我认为他其实是个很有底线的人，他并不会因为自己。到了某一个直播间，或者说为了自己直播带货的压力，就会丧失掉之前的一些风骨。这个风骨可能就是他以前在一个理想主义的创业故事里边曾经提到过的经典台词。通过干干净净的赚钱，让人相信干干净净的赚钱是可能的；通过实现理想，让人相信实现理想是可能的；通过改变世界，让人相信改变世界是可能的。（括弧）即便是在中国，如果我们成功，很大程度上这是正派、体面、原则性和理想主义的成功，因为价值观方面的原因，我们得到太多不合一般商业逻辑的支持和帮助。如果我们失败，可以肯定这是商业上的不成熟，跟我们没有采取流氓手段获益没有丝毫关系。更谈不上理想主义的情怀和失败。当我们的商业能力和那些巨头没有多少差距时，理想主义将所向披靡。这是老罗当年曾经说过的话，但也因为这些话，可能桎梏了他在。带货领域或者说直播领域的空间，它是有热度吗？有，很有热度吗？很有。可是热度是否能延续下去呢？这并不是通过他个人能力就可以解决的事情。毕竟直播带货，它和直播并不相通，它本质上是一个商业行为，商业逻辑才是能够支持他可以未来继续变现，甚至还完自己所欠的那些钱的底层，对吧？而老罗他所提到的正派、体面、原则性和理想主义，很大程度上是和传统的商业逻辑相背驰的，甚至说，目前我认为不仅是在中国，在全世界的各个领域、各个市场当中，只要你是做商业的，如果你抱有着刚才我们所提到的老罗说的那几个词，或者说并把他们放在第一位吧，你很难会取得成功，就是因为。你可能太不向市场妥协了。世界需要罗永浩吗？需要。世界会选择罗永浩吗？这不一定。我之前和一个朋友，这个朋友呢曾经给罗永浩的公司提供过法律方面的帮助。我们聊过老罗，他适合做什么。那个时候正好是在老罗的公司走向最低谷的时间阶段，老罗呢自己承担了他公司欠他们法律服务的这些资金，说赌上自己的个人信誉。以后会还给你们，那可能说这家公司相信老罗本人是值钱的，所以接受了这个所谓的置换方案。他和我聊的时候很佩服老罗这个人，但是呢，对于老罗做的事儿并不认同，或者说老罗的商业逻辑并不认同。我也是这样想的。甚至当时我曾经跟他提过，我说老罗其实最适合做的是脱口秀，做一个纯内容的产出者。在今天我看了老罗的第一次直播之后，更加深了我这样的印象。这个世界上需要一个有个性的人，凡是与众不同的东西都会有其存在的价值。但是，这样的价值是否可以通过卖货、卖产品、带货这样的形式而实现呢？可能并不是。对于我而言，我并不看好老罗成为真正的抖音一哥，甚至我可能对他的直播生涯抱以一个很悲观的态度。如果他是做一个脱口秀，哪怕不是逻辑思维那样骗大家，或者说贩卖焦虑。收智商税也是一个很有娱乐性、很有与众不同价值的东西，而今天他可能在走一个弯路。之前我们录了一期付费节目，叫《公知之耻》，在小程序里边上线嘛。里边曾经我聊到过罗永浩，很多人评价老罗呢非常有点儿，每一次他都看准了一个风口，然后踩进去。但他踩进去的时候，经常是在这个风口刚刚消散的时间节点。我不知道老罗这一次在直播带货领域是不是也踩上了风口消散的时间节点，但是我相信，哪怕风口没消散，只要他不改变直播内容，不改变直播节奏，只要他还保有着自己的个性，他很难会成功。不过这也不代表我会对老罗失去希望，我觉得他还是有意思的，因为我觉得回顾老罗整个的发家史或者说他的成长史、倒闭史，都是很特殊的，在全世界你找不出任何一个像他一样的创业者。他在这个可能说视理想为臭大粪的年代，把自己规划成了理想主义者，不管他做了什么样争议的事情，他确实带火了匠人精神跟不将就两个词儿，所以你很难相信这个在任何演讲理论当中都不能成立，是一个好的演讲者的中间胖子会是中国最有商业价值的讲师，也很难相信他就通过这样吹牛逼努力和努力吹牛逼做成了一个个人品牌，而这个个人品牌是很值钱的。他给我在内的很多人，其实证明了世界的多样性跟成功的机会。只不过他自己可能说，每次都没有选对最适合自己能走向成功的那条路。在可预见的将来，哪怕这次抖音直播带货失败，他没有成为抖音一个。但我相信罗永浩依旧会极端主义傍身。爱他的人呢，可能说还是愿意。为了见他，花几千块钱跑到一个场馆里边听他演讲，或者说在直播间里边买一些东西。恨他的人呢，还是会在微博上、微博群里，还是会在微信群里发上几百条、上千条，甚至说我们这条评论区里边发上上千条有关于他傻逼的评论。但其实这个并不影响我对老罗的看法。我刚才在节目里边曾经提到过一句话，就是任何偏见都没有办法埋没掉一个有个性的人。凡是与众不同的东西都有其存在的价值，这曾经是某个人来评价陈冠希的。那老罗，只要他还有自己的个性，只要他做着与众不同的东西，就会有人关注。而且，我认为他的存在于这个世界而言就是有价值的，哪怕他做的是错的，也让我们知道原来这世界上有一种东西叫错误，能让我们体会到错误。是不能犯的，能让我们知道怎样才能让自己不犯像他一样的错误，这也是一种价值。而且在这个越来越无趣、商业化、快节奏的世界里边，我真的还继续愿意听老罗吹牛逼，给我们带来点生活趣味。他显得那么难得，那么有意思。所以，不论这次他能不能成为抖音音哥，我依旧会关注他。但是买他的东西是不是交这个朋友，可能就两说了。呃，最起码。我不太可能会因为老罗继续直播而走进他的直播间，可能去他的直播间这辈子也就这么一两次的机会了。但是我依旧会关注他这个人。如果说他哪天真的去做脱口秀了，欢迎大家帮我提交一下简历，然后我去他那儿上上班，提点建议什么的，我还是挺想跟他一块做个脱口秀的，因为这人确实有意思。总之，聊回我们今天这个节目的主题，老罗的直播第一次结束了。但是我不看好他成为抖音一哥，我不知道大家怎么看，欢迎在评论区里边跟我们一起探讨这个所谓的话题吧，或者说写下你们的一些看法。然后这是我们跟你聊聊的第一期节目，我不知道做得好还是不好。以后呢，我就想做成大概十五分钟到二十分钟左右的短音频，然后也是免费的啊，随时呢让大家到公众号上边去进行收听，我呢也会把它同步上传到我们的小程序硬核班里边去，大家。还是记得我前面跟各位说的两件事。第一个事儿呢，帮我们提提小程序它的一些意见，我们在后续的更新当中好给它修复。再有呢，就是我希望我自己不管做什么样的节目，做到真诚，做到表达我自己想表达的东西，让大家听到不一样的声音，也让大家知道世界上也有一些人在像我一样思考着，能让大家体会到世界的多样性。不管这个观点是不是错的，但是。有一点很重要，就是各位一定要保有自己的头脑，自己去思考，在碰撞当中认知成长，而不是一味的盲听盲从。因为我确实有非常多的局限性，我会做很蠢的事各位如果想评价阿甘，我非常希望我们的听友朋友们能说这人就是一普通人，有时候呢挺天才的，但很多时候他就是一大傻逼，咱别替他费心。行。我觉得我们这期节目可以做到这儿了，谢谢大家。